0: Mismo estamos en vivo, entonces hola, buenas tardes, eh, buenas noches. Venimos aquí a jugar una tremenda partida de Séptimo Mar. No me voy a extender mucho en las presentaciones. Tenemos por aquí a Kai, buenas Kai. Pues
1: muy buenas y un placer estar por aquí contigo,
0: dirigiéndonos contigo y con toda la mesa que son todos maravillosos. Tenemos bueno, también pero y, maravilloso... si, y, si es tú
1: solo, no?
2: Sí. Bueno,
0: bueno, ojo, eh, ojo. Tenemos también por aquí a Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, encantado. Con muchísimas ganas.
0: Eso espero, eso espero. Yo también tengo muchísimas ganas. Y luego tenemos al fantástico Ralph, Digo, Sergio, ¿qué tal? Cómo
3: eh, muy bien, deseando empezar. Es todo nuevo. Eh... Pero bueno, me mola. Va de fliparse la partida, así que vamos a fliparnos un poco. Y de sufrir, porque
0: conmigo no se puede flipar sin sufrir. Porque quiero que os abandonéis conmigo. Que dejéis atrás todo. Si queréis cerrar los ojos también, porque ahora mismo lo único que nos importa es la música que estamos escuchando. La música de un hombre loco. Y de un futuro terrible. ¡Cosanos! Serpientes y monstruos de la arena... Él se alza sobre los héroes, el inmortal, inhumano, asesino, traicionado. Ellos, humanos. En el suelo, con la última oportunidad que se escapa de entre sus dedos. Él le pertenece a ella. Cada gota de sangre derramada es su sacrificio. Ellos, mortales, de rodillas, no pueden evitarlo, pero cuando él la dirige contra ellos,
4: <ríe>
0: ¡Bum! el rayo verde y la luz crece, crece, crece. Y entonces dejamos de ver solo rayo verde, solo verde. Pero ahora escuchamos la música del pantano Los sonidos de la marisma El agua estancada que se mueve a nuestro paso El crujido de los árboles maltratados por el viento Apestoso, infame, veneno Escuchamos a los insectos volar por la superficie del pantano con esta música que les es tan característica esos pequeños mosquitos que buscan un huésped húmedo y caliente para poner sus huevos e incubar desde luego Eric, este lugar es perfecto para ser la guarida de un monstruo por lo que sabes de ellos, el ser al que estás encazando debería de estar durmiendo a esta hora del día pero no crees que tarde mucho en despertar.
3: Son esos ojos azules que brillan como estrellas en esta mar de oscuridad lo primero que vemos. Pero estos nos delatan un estrado de concentración máxima mezclado con una templanza absoluta. El frío predominando en el hemisferio derecho del cerebro, haciendo que éste llegue a la cúspide de funcionamiento. A mayor presión, mayor eficacia. Así funciona Eric. Agudiza todos y cada uno de los sentidos hasta llegar al Mainstream, Ese estado que él denomina... El estado maestro, en el que la más mínima vibración, olor, sonido o cambio de temperatura le hace dar con el, con el objetivo. Ahí estás. Eric encuentra un camino claro que debe seguir para encontrar a su presa. Se anuda el pañuelo a la cara para evitar el tóxico olor de la cueva. Y se introduce en ella deslizándose como una serpiente por esas pútridas aguas.
0: El corazón del pantano, allá donde el nivel del agua llega hasta tu cintura. Y la cueva de la criatura es como una puerta que desciende hacia el infierno, como la boca de un lobo donde Eric se introduce.
3: Hasta que Pingo encuentra a su presa. Pero no va a lanzarse de golpe. Eso nos lo que haría un depredador. Un depredador letal espera la situación idónea. O prepara la situación idónea. Acecha a su presa como un tigre. Silencioso, como una víbora. Si eh. solo midiera diez veces menos,
0: quizás, Eric, podrías confundirla con una araña de cuerpo negro y a la vez rosáceo, de patas largas como tu alabarda y un abdomen rechoncho y con vetas amarillas alrededor. Ah, y su cara. Su cara es la de una mujer humana, sin pelo, con una hilera de dientes infinitos y cerrados que empiezan detrás de sus labios carnosos y se extiende hasta el interior de su garganta.
3: Como si fuese... Lo peor que he visto. Oh, eso, piensa Eric. Que grácilmente sube a una de las zonas más altas de la guarida de ese monstruo y entierra el mango de su alabarda en la tierra antes de iniciar su plan. Se alza a la luz de la luna y exclama... Agradecele al destino que sea Eric. Steinhardt, el que te dé muerte no todos tienen ese placer y espera una reacción del monstruo
0: la criatura se despierta lentamente y con sus patas se yergue sobre las ocho mientras te mira con unos ojos negruzcos,
3: sin esclerótica todo pupila te vas a te va a encantar esto. Eric golpea con violencia la labarda con el puño que tiene reforzado de hierro en su guante, haciendo un estruendo enorme, generando unas vibraciones que hacen retorcerse a esa bestia y dar vueltas sobre sí misma.
0: Y las orejas, porque también son humanas Son al instante tapadas por dos patas de cada lado Pero eso no quita que no se siga moviendo Y se mueve hacia atrás para proteger Ese capullo que hay en el fondo de la cueva En el nido de la bestia Una tela enrollada con la forma de un cuerpo humano Blanco y con vetas amarillas De su saliva corrosiva
3: ¿Qué haces? ¿Dónde está Eric? Ya está cayendo Ha hecho un salto de águila Va solamente armado con su cuchillo y la pistola de chispa va directamente a la cabeza. Quiere un golpe limpio y certero. Pero la criatura no te lo va a conceder. Y en
0: el momento en el que saltas sobre ella, la criatura salta a su vez y te llevas una de sus orejas, lo cual la hace chillar de dolor la oreja y la punta, la extremidad de sus patas, la inferior. La criatura chilla mientras mueve las dos patas y sale todo un hilo de sangre negruzca, pero con las petas amarillas de su propia saliva. Te chilla, te grita, y ese grito no es
3: humano, Eric. No me lo ibas a poner tan fácil. Eric corre, corre hacia la bestia y de un gran salto quiere ponerse justo delante de su cara. Lo haces. Lo que
0: vemos nosotros es un relámpago acerado, porque no hay bala ni monstruo capaz de superar en velocidad a Eric Steinhardt.
3: Saca la pistola de chispa y con el cañón apuntando a esa cara. Parece humana pero no lo es Aprieta el gatillo
0: Escuchamos la explosión y a la criatura chillar de dolor Como sus patas se mueven mucho se ponen rectas Y luego se vuelven a flojear La criatura está herida de muerte Y ahora mismo yace en el suelo Intenta alejarse de ti con tres patas Con las únicas que tiene y su expresión Es humanamente de dolor Eric
3: Eric se repite a sí mismo no es humano. No merece clemencia. Bueno. Tendrá que entrenar más para que sea la primera, la próxima vez. Dice mientras se sacude las vísceras que le han salpicado de esa criatura. la
0: música del
3: pantano enmudece
0: y es como si todos los insectos callaran de golpe cuando das el golpe de, de gracia a la criatura. Y lo que queda es esa tela, ese capullo envuelto en la tela de la criatura que se mueve al fondo de la cueva.
3: Y algunos más, más pequeños. Así que Eric prende una cerilla y hace arder los otros. Y con el cuchillo abre el grande. Y en el interior hay una joven que no está consciente. Cae a sus brazos y al instante vuelve en sí.
0: Eric, ¿eres tú?
3: Mi amor. Somos como un fuego inmortal. Nunca se apagará. Eric... Pase lo que pase, nada podrá con nuestro amor. ¿A qué no? Eric... Er... Eric, ¿me has usado
0: como cebo? Eric, ¿eres un cretino? No sabes lo que esa criatura... ¡Ah, Eric...
3: Pero... Mi amor... Era lo más... Rápido... No podía llegar hasta ¡Sí aquí un cebo.
2: ¡No me toques!
3: Somos un equipo. Un equipo. Mi amor.
0: <risa> Se pone sobre sus dos piernas y te mira aterrorizada como si ahora el monstruo fueras tú. Y en el momento en el que de nuevo te acercas a ella y le sueltas… ¡Pero mi amor! Y... Puede que sea más rápido que un monstruo y que una bala, pero no lo es. Eres más que esa bofetada de mujer que te deja la cara dolorida. Aunque quizá lo que más duela sea el honor, Eric. Pero nosotros nos vamos a ir de este final feliz a otro que quizás sea un nuevo comienzo. Y uno que no parece feliz en el silencio de la noche en mitad del conticinio. Lo que vemos ahora son unas pocas luces desde una vista de pájaro. Una ciudad. Una ciudad asediada, completamente rodeada por una línea de fortificaciones del campamento invasor. No hay luces en la ciudad y tampoco las hay en el campamento. Así que al abrigo de la oscuridad más absoluta entre el silencio que todo lo embarga vemos desde esta vista de pájaro unos pequeños puntitos blancos que se arrastran por el barro, pasan por ese dique seco y comienzan a trepar la muralla de la ciudad. Son soldados. Apenas llevan armadura porque harían demasiado ruido con ellas y el color blanco de sus camisas los diferencia entre ellos, pero no ayuda a que se camuflen entre la oscuridad. Desde la vista de pájaro donde estamos, perfectamente podríamos confundirlos con pequeñas estrellas que avanzan en formación. Y tiran las cuerdas y las escalas y ponen los primeros pies en la muralla. Y cuando ya han superado esa línea de fortificaciones, descubren que no hay guardias defendiendo la ciudad. A esta hora de la noche, incluso a los guardias parece haberlos vencido el sueño. Escuchamos a uno de ellos, el que parece que da las órdenes. ¡Vamos, vamos! Seguid con el plan. La artillería. Pero, alférez, la artillería... Cabo, él es solo un hombre. No podrá con todos nosotros. Y vemos como los hombres se dispersan con los aceros desenveinados y un buen número de ellos acude hacia esa batería de cañones que está apostada en la muralla. Esa batería que apunta al campamento y que impide que puedan hacer un ataque a la luz del día. Y al no ver a ningún defensor, uno de los soldados, uno con una cicatriz terrible que va de la ceja a la barbilla, sonríe, partiendo en cuatro su cara. Ya son nuestros. O quizá no.
1: Y de repente, el sonido de unas campanas. <coughs> Cal. Se queda un erguido y no puede evitar ese brillo en sus ojos una pequeña sonrisa se le esboza sabe qué significa sabe que han cruzado sabe que todo puede seguir el plan previsto sabe que todo lo que tenía urgido seguirá su marcha porque si de una cosa está segura es que sus planes nunca fallan o por lo menos hasta ahora así que tirado un pequeño hilo que tiene en el lateral. Y… suenan… suenan unos pequeños cañones, se disparan, dan al objetivo. Es… Eh, silban las balas, es… hay un estruendo, es todo muy rápido. Eh, ¡Antonio, ¿qué es eso?! ¡Antonio! Se, escayó, se escabulle por el lateral y mientras va, mientras va corriendo saca el mosquete le da un beso en el lateral de su madera madera pulida que tiene unas pequeñas moscas cada vez más en la culata un símbolo el símbolo de un águila en metal, sonríe, lo abraza otra vez tú y yo, pequeño otra vez tú y yo y tal como lo saca apunta sin tiempo prácticamente a mirar de un objetivo,
0: dispara Sale la bala. ¡Información! ¡Ah! Y lo vemos caer por la muralla y escuchamos no el sonido metálico, sino el cuerpo directamente cayendo por la muralla. ¡Le han dado al oficial! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
1: En ese instante… Da media vuelta… Se protege un momento en ese pequeño… resquicio en la muralla. Tira el mosquete a la espalda, saca su sus pistolas y mirándolas las unas a las otras dice una más no será nuestro último baile pero lo gozaremos como tal y sale de esa esquina en el momento en el que sale de dos objetivos, dispara es todo muy rápido ¡Pum, ¡pum! la media vuelta, da un pequeño giro una voltereta eh, se vuelve a esconder, ya está Rápidamente, buscando cargar esas pistolas y el mosquete. Mientras tanto, en el lateral, otra de las cuerdas que tenía preparada las dispara. Empieza a caer aceite de las murallas para esos pequeños soldados que seguían subiendo, o por lo menos lo que intentaban. ¿Qué es esto?
0: ¿Qué, qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Es aceite! ¡Da igual! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¿Por qué nadie acaba con el tirador?
1: El tirador, refugiado, esta es la especialidad de Cal. aquí se siente seguro, desde la distancia, sabiendo cómo, cómo se mueven, observando, y una vez tiene recargadas, vuelve a coger su mosquete, apunta, dispara, pero esta vez dispara a la escalera, donde caen tres soldados al suelo, al barro, entre gritos.
0: Escuchas al único oficial que queda con vida. Atajo de incompetentes. Solo es un hombre!
1: Las campanas que siguen sonando se entremezclan entre los gritos del oficial. Y vuelve a sacar las, las pistolas. Se escabulla entre la oscuridad, entre las sombras. Lo ve. Y cuando lo tiene a tiro, piensa este será el último. Si soy el encargado de proteger estas murallas, aquí no pasará nadie.
0: Y dispara, lo abate. Y podemos ver cómo la bala, en lugar de darle un punto vital, le da en el pie. Y él suelta un grito de dolor, se queda clavado en el suelo y dos de sus guardias, dos de sus soldados lo cogen en volandas. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Soltadme! Y emprenden la retirada. Y lo que vemos ya con las primeras luces de la ciudad, cómo se encienden, es al propio Carl Horstein, entre ellos, y cómo la población y el ejército defensor está ya en vítores.
1: Y una vez más, Carl eh, vuelve a sentir que, que ha nacido para esto, que esta sumisión, él con su mosquete, y su astucia serán
0: imparables. Pero ahora, de nuevo, va a ser la música la que nos presente la escena. Y es que ahora escuchamos unas notas de un piano en el aire que nos transporta primero a una plaza llena de gente y la vemos a vista de pájaro como la gente va de un lado para otro y vemos estatuas de mármol de reyes y de emperadores del pasado en una zona ajardinada al estilo francés Ningún seto más cortado que el otro, con figuras de animales, de aves y, bueno, unos árboles exquisitos. Lo que vemos son montañeses de ricos ropajes que van de un lado para otro, con libros, con comida, mientras charlan amigablemente. Pero nosotros vamos a avanzar, como la paloma que somos, hacia ese gran edificio cubierto de ventanas que está en el tejado de unos sillares de piedra. Y es que la música nos transporta al interior de ese edificio de piedra plagado de ventanas hasta una sala donde el piano suena justo al lado. Y nosotros nos quedamos flotando alrededor como las notas que llevan esta ráfaga de viento. ¿Qué es lo que vemos, Philip? ¿Qué es lo que vemos en esta habitación?
2: Podemos ver como las paredes cubiertas desde el suelo hasta el techo de hileras y hileras de libros. Podemos ver en el centro mesas, con cantidad de artilugios. Algunos humean, otros lanzan pequeños destellos mientras el líquido en su interior no deja de agitarse. Parece que entre tanto libro y tanto artilugio tenemos a un par de figuras, la del propio Philip, un hombre mayor, ya peina las canas de su cabello, y en cambio a su lado un chiquillo, muy joven. Parece ser que sostiene algo entre las manos. Un libro. Rápido. El lápiz traza palabras, intentando seguirle el ritmo a su maestro. Te lo he dicho. Es primero el la belladona. Luego tienes que coger un poquito del polvito amarillo, azufre. Pero ten cuidado, aproveches demasiado. ¿Y qué era lo tercero? Vamos, dímelo. A ver si has estudiado. Eh, eh, ¿Cloro? Hmm. Cloro podría servir, pero te terminará estallando. Es que no aprendes. Maestro. Tienes que coger algo de plata que catalice.
0: Pero, pero maestro, eh, sobre la lección que me dio el otro día de los artefactos Sirnez...
2: Demasiada viva es tu imaginación. Aprende primero las lecciones básicas, luego entraremos en esas cosas.
0: Pero, maestro, siguiendo la teoría del profesor Arciniaga, ¿no es cierto que en caso de desmagnetizar los polos del desencadenante que sirve como catalizador de la energía sirnez, la presión del artefacto provocaría que se fraccionase en efecto expansivo que sería resultado de una fisión atómica?
2: Pero muchacho, ¿pero acaso sabes lo que es una fracción atómica? Deja de leer, aprende primero.
0: No, 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 quería, no quería llegar tan lejos, pero de, de veras que cuando me dio el artefacto Sirnes, de veras quería probar si la teoría del profesor Arciniaga era cierta.
2: Y te ves capacitado. Vamos a ver si tienes tan ávido saber.
0: No, no, maestro, ya lo he hecho. Se saca del bolsillo una canica dorada, una canica que reconoces. ¿Cómo? Tenía mucha curiosidad, maestro.
2: ¿Está fría o caliente, muchacho? Quema. Y el orbe en mitad de la habitación empieza a levitar y palpita, como
0: si fuera un corazón. Y una de las placas metálicas que forman ese latido se levanta del propio orbe y casi parece que va a desprenderse. Y al instante aparece un rayo, un rayo dorado de pura energía que sale disparado… ¡Cuidado, ¡Ah, maestro! ¿Qué está pasando?
2: Te lo dije, no tenías que haberlo tocado, sea. Échate un lado, cuidado.
0: Lo siento, maestro. Rápido, puedes coger padre. el libro que estaba copiando y ponérselo encima de la cabeza, escondiéndose debajo de la mesa. Y tú puedes ver cómo la canica no para de palpitar y palpitar y las placas mecánicas que contienen el artefacto sirnes en su interior están
2: empezando a salirse, Philip. Rápido, muchacho, en el armario. Yo lo intentaré. Tienes que traerme el frasco. El que lleva el líquido. Elio. El frasco, el frasco aquí, un montón de frascos con líquidos, mi maestro.
0: El Eli, el que es transparente, muchacho, maldita sea. Podemos ver cómo llega al propio ar armario, se choca contra él y caen varios frascos con, con líquido. No sería ninguno de estos, ¿verdad? Ay,
2: Dios mío, está bien. No te preocupes, tú entretendlo. Seguía por los campos eléctricos, así que acércate, pero no mucho, porque se aproximará a ti mientras Philip corre hacia las armario buscando ese frasco. Y
0: nosotros vemos cómo el aprendiz se acerca y de repente un rayo que justamente le pasa por todo el centro de la cabeza y le deja todo el pelo calcinado, todo una franja a los lados y, el, y todo lo demás en una estática imposible.
2: Rápidamente, casi más por el tacto que por la vista, Philip agarra uno de esos. Lo sabe, sabe que es él, ese sello, ese sello que trae en la tapa la boca del frasco. No puede ser otro. Mantener la presión para mantener líquido ese el gas, el helio, a estas temperaturas es excesiva. Así que, lo coge. Se acerca rápidamente hasta el orbe.
0: ¡Apártate, chaval! El orbe ya no solo despide rayos, sino que también está empezando a obrar un efecto magnético que aproxima las cosas al orbe cada vez más, y puedes ver cómo el chico se ha agarrado a la pata de una mesa, pero es que la propia mesa se está levantando con la energía del orbe y el orbe no deja de soltar rayos por todos lados. Puedes ver cómo un rayo va hacia el chico y él no puede esquivarlo. ¿Qué haces, Philip?
2: Rápidamente, Philip, descorchando ese frasco, su contenido que sale despedido, descomprimido, de toda la presión que mantenía dentro, lo interpone en el rayo, intentando que alcance el líquido a él antes que el rayo almacense.
0: Y entonces vemos una explosión de humo y fundimos en negro. Cuando abrimos nuestro fundido en negro, vemos a nuestros tres héroes caminando juntos por los pasillos del Palacio de Ucruyo. Y no solo los vemos caminando juntos, sino que sabemos que se les ha mandado llamar. Nada, nadie menos que la cortesana Antoinette Alain de Cuyou, a la que los tres tienen en gran estima por distintas razones. Pero de momento quiero que nos los imaginemos avanzando por el pasillo, donde un par de mayordomos, al final del mismo de este pasillo infinito, les indican la puerta tras la cual se encuentra su mecenas. Pero decidme. ¿Cómo recorréis el pasillo? ¿Vuestros movimientos denotan algo en particular? ¿Vais hablando? Decídmelo vosotros.
3: Eric va con la alabarda detrás del cuello, mientras la sujeta con las dos manos y... Va como andando tambaleándose. A veces penséis si es que va borracho todo el tiempo o es que realmente anda así. Va silbando. Se le ve alegre y tranquilo.
1: Carl va a su lado como casi siempre. Con, con paso desairado. Bastante despreocupado Y y le comenta Eri ¿Tú sabes por qué nos habrán hecho llamar? Y no estarás borracho otra vez, ¿verdad?
3: No, estoy en ese día de la semana En el que no bebo Bueno No sé si ese día era ayer Da igual. ¿Y por qué nos han llamado? Pues no sé. Eh, Algún tema de guerra, de estos estirados montañeses. Bueno, ya sabes. Lo típico. Con una pequeña
2: batuta. Eh, más o menos de este tamaño. Bajo el brazo, en la axila. Con esos ropajes largos. Muy decorados. El jubón en su cuello y la capa que le ondea por detrás. Philip, que va detrás de vosotros, manteniéndose el ritmo a duras penas, puesto que sois más jóvenes, bastante más <coughs> enérgicos, os escucha vuestra conversación e interviene en ella. Si estamos los tres, está claro que será. Porque ella quiere vernos ¿Qué querrá? No lo sé No habréis hecho de las vuestras, ¿verdad?
1: Por supuesto que no
3: Venga, yo siempre me porto bien, Philip Y te guiña un ojo
2: Ay, parecéis gemelos. Aunque no os parecéis ninguno, vamos...
3: ...a un pie feo, eso sí. ¿Pero tú te has visto? ¿A quien está llamando pie feo? Es lo que tiene el trabajo de campo. Hmm. Hmm. Y se gira, ¿eh? y sigue andando.
0: Y así llegamos hasta el final del pasillo, donde las puertas se abren y lo a quien enviáis al otro lado es a una mujer llamadora, con el pelo largo y cano, sujeto, parte de él por un recogido elegante en la parte de atrás de la cabeza. Lleva además unos anteojos bastante modernos que vosotros sabéis que solo utiliza en la intimidad. Y su ropa, que no deja de ser un vestido, sigue siendo extremadamente elegante. Tiene un punto de casero, eso sí. A su manera montañesa, sin perder nunca la etiqueta ni la elegancia, Antoinette está con vosotros como si estuviera con su familia. Ella nos mira cuando pasáis. Parece muy concentrada en escribir algo con pluma y papel. ¿Qué hacéis?
3: Eric se adelanta a sus dos compañeros y delante justo del escritorio de Antonet, hace una reverencia. Madame.
0: Eric querido, puedes servirnos cuatro copas de vino, por
3: favor. Eh, sí, <ríe> sí, claro.
1: Que sean que sean tres, seguramente eh. Eric no le venga de gusto.
3: Bueno, pondré cuatro igualmente Madame ¿Cómo es
2: que nos ha hecho llamar a estos Philip, dos jovencitos?
0: Amigo, no llevarás algo de tinta encima Me temo que se me está acabando la mía y este asunto es urgente
2: Claro Extendiendo esa batuta saca la punta y podéis ver que es una pluma en el otro extremo, y se la ofrece. Cuidado.
0: Decidme, Philip y Eric, que sois a los que se ha dirigido primero, ¿qué favor es ese que debéis a Madame y que hacéis que no le podáis denegar nada de lo que os pide? Empieza tú, Eric.
3: Tanto Carl como yo procedemos de un país vecino que pasó por una gran guerra y ahora está en ruinas. Los dos no hemos tenido una infancia fácil. Pero... ...cuando estábamos en la peor de las situaciones y a punto de morir... ...ella... ...simplemente hizo magia. No sabría cómo describirlo, nunca, nunca lo he usado, pero nos sacó de allí. Le debo mi vida a esta mujer... Por ella he podido tener una adolescencia y una adultez próspera. Soy quien soy por ella. Y tú, Philip. Y ya que estás, ¿por qué no nos
0: describes un poco el despacho? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Estás a la donde estáis?
2: El último no te lo he oído, Jack. ¿Y por ya qué que no estaba. nos
0: describes un poco el, el despacho de que, que estáis en su interior?
2: En el momento en que le está ofreciendo este esta batuta a la madame, Antoinette. no puede dejar de pensar en ese momento en el que ella le dio una parte. Philip siempre ha sido un hombre... Digamos de ciencia, ávido ha de conocimientos, y hay uno que es quizás el más esquivo, el más difícil de encontrar. Apenas hay en el mundo información acerca de estos artefactos y de su origen, de los artefactos Sidney. Y ella, una dama de su posición, no le fue demasiado difícil conseguirlo para él. Ese fue el favor que él le pidió hace mucho tiempo, cuando comenzó su andadura en esta corte, en la vida de, los, de Montan. Desde entonces, gracias al estudio de este artefacto, ha podido progresar mucho. Se ha hecho un hombre con una cierta fama y algo de prestigio. Y todo se lo debe a ella. Quizás no haya sido tan literal como a estos dos muchachos, ...que ella le salvó la vida... ...dándoles un hogar... ...cuando su tierra estaba destruida... ...no es tan literal... ...pero en gran parte es muy similar... ...es quien es... ...después de tantos años gracias... ...a que ella le consiguió... ...ese pequeño orbe... ...que... ...decora... ...la parte superior del báculo que le acaba de dar... ...sabiendo, como sabe que ella... ...rápidamente habrá identificado... ...qué es... ...por eso le ha ofrecido cuando ha pedido la tinta esa pluma que tiene en el otro extremo, que él usa muchas veces para escribir sus propios tratados. Y cuando se lo da, podemos ver cómo ella se acerca a su escritorio de madera noble, muy grande, voluminoso, con multitud de cajones. Muchos de ellos seguramente solo se abran con ciertas combinaciones que ella, solo ella conoce, donde guarda sus secretos. Unos grandes ventanales a su espalda, dan lugar, dan vista a esos jardines que rodean su gran casa esta mansión en la que nos encontramos tapices, alfombras de muchísima calidad cubren paredes y suelos incluso alguna vegetación, puesto que ella también es ciertamente aficionada a la botánica muchas conversaciones que han tenido Philip y ella, aunque él no es ningún experto en el tema han sido sobre ello Parece que le gusta cuidar y ver cómo florecen los seres de su alrededor. Quizás Philip sospecha que por eso, por eso le ayudo a él, le a estos muchachos.
0: Carl, ¿harías el favor de coger las sillas de la pared para ti y para el resto? Por
1: supuesto, y voy a buscar esas, esas sillas tapizadas y las acerco con cuidado de no arrastrarlas por la alfombra que tienen de color granate con esos ribetes dorados y las pongo delante de su mesa para que nos sentemos
0: Pasan unos segundos hasta que ella termina de firmar con un movimiento elegante y con otro no mucho menos elegante, coge la propia pluma y la deja con delicadeza sobre la mesa. Da un par de golpecitos con ella en su propia mano y se os queda mirando. Primero mira a Eric, luego mira a Philip y por último mira a Carla. —Queridos, me veo impelida a pediros algo en calidad de héroes y amigos pero también de servidores del reino. Decidme, ¿puede contar esta pobre anciana con vuestra ayuda?
1: ¿Sabe que siempre puede
3: contar con nosotros? Mi alabarda le pertenece, madame. Por supuesto. Aunque
2: espero que sea la última... Héroes, yo ya no sé si puedo dar la talla para tanto, mientras le inclino la cabeza en un guiño pícaro.
0: Seguro que sí, Philip. Y además, el... lo último que ha acontecido son una serie de situaciones para la que los tres estáis preparados. Hace tres días que la Capriche, la vieja polacra de la familia Dulmot, naufragó en el litoral castellano, cerca de la villa de martirio, en la que llaman los castellanos la costa horadada. No aguanto el castellano. Pero a bordo del navío iba mi estimado Maurice Wodmot, un joven erudito y un muy gallardo caballero que, como vosotros, un día apadriné yo también en su investigación. Sin embargo, el naufragio no fue todo. Al encallar el barco, este fue asaltado y. El joven Maurice fue capturado por una banda de rebeldes forajidos. Mi Maurice no es como vosotros, Carl. Y. Eric, mi Maurice no es un hombre de armas. Es un hombre de libros como tú, Philip. Solo que él poco pudo hacer para evitar su captura. Monsieur Maurice necesita un héroe, caballeros. O tres.
3: No dude, rescataremos a ese náufrago.
0: Pues ahora lo que vamos a hacer es avanzar en el tiempo. Porque tiempo es precisamente lo que tendremos para volver a esta conversación. Vosotros simplemente dejaos llevar por la música. Porque ahora esta música a mí me hace imaginaros sentados en una larga mesa de cristal, en otro lugar, en otro momento. Estáis muy separados los unos. De los otros, tanto que tendréis que hablar fuerte para escucharos. Hay pequeños platitos de porcelana, demasiado pequeños para vosotros, y cubertería de plata. La cena se está sirviendo en unas fuentes de comida de plata y de cristal. Decenas y decenas de fruta, verdura, fuentes, queso, una fondue, lo cual es un completo desperdicio, os debe parecer algunos. Detrás de la silla, donde estáis sentados cada uno de vosotros, hay un mayordomo. El único trabajo de ese mayordomo es aseguraros de que nunca tenéis vacías las copas de vino. En el momento en el que le dais un trago, por pequeño que sea, el mayordomo restablece el líquido de la copa a su punto inicial. Y a todo esto, hay un hombre sentado en la cabecera de la mesa. Un hombre que sostiene un pañuelo mientras habla y gesticula enormemente. ¡Oh, Maurice! mi querido Mauguis! No saben lo que agradezco su ayuda, queridos. Son vuesas mercedes auténticos héroes, ¿no es así? Al servicio de Montaigne y del bien. Es toda una suerte que hayan conseguido un transporte tan rápido. El tiempo apremia más que nunca. El capitán Ambroise Goldmolt, es un hombre rellenito, aunque no llega a estar del todo gordo. Está sonrosado y empolvado como los nobles de Montaigne, como si hubiera metido la cabeza en harina y luego la hubiese vuelto a meter. Os habla y se mueve como si estuviera en la corte de Chagú y luce algunas medallas en su uniforme de gala. Se comporta de una forma exquisita con la etiqueta.
2: El transporte y la celeridad se debe a nuestra dama. Estamos aquí por ella.
0: Ay, Pues podría haberse quedado a cenar.
2: Tiene mucho que atender. Sabe que es una mujer muy ocupada.
0: No lo dudo, no lo dudo. ¿Cómo está el pescado, eh, Monsieur Hostin?
1: Está exquisito, como como de costumbre. Tiene usted unos cocineros fantásticos.
0: Traídos desde Montaigne. No se crea que voy a dejar que estos castellanos cocinen nuestra comida no, por supuesto
3: aunque no hay nada que se compare a una una trucha gigante amarilla de río bueno, de pantano
0: eso es más que pe pescar hay que cazarlo claro y yo entiendo que usted Monsieur Enrique Mosé Eric, Eric estará más que acostumbrado a cazar monstruos semejantes como las truchas de pantano. Es de su agrado no, el vino. Peores. Es de su agrado el vino.
3: Hmm. No está mal. Podría tomarme. Bueno, creo que necesitaré otras dos copas, dos o tres copas, para poder tener una opinión certera de. Si es un buen vino o no. Créame, soy un, es todo un experto.
0: Sus deseos son órdenes. Chacutier, una botella, por favor. O dos. De la bodega, el estante de la derecha, ¿por qué no? Al fin y al cabo, pocas veces tenemos unos invitados tan ilustres como los presentes.
2: Cogiendo la copa con fineza, con esos dos deditos desde la parte baja, la levanto al, prácticamente al cielo. Observando la acumula luz, mortecina ya a estas horas de la noche, que entra por la ventana, hace destellos en el cristal, y observando el líquido de color rubí de su interior, lo observo.
3: Le digo, a tu salud, Eric. Eric eh, hace lo propio, pero. Si bien coge la copa como si fuese una botella de ron. Y me imagino además que se le vacía en
0: el gaznate, prácticamente directamente a la garganta. Poco más llegaría directamente al estómago. Entonces, queridos, Antoinette os ha mandado aquí con la misión de rescatar a mi pobre primo, ¿verdad? Oh, Maurice, querido Mauvis...
2: Así es. Lo que no sabíamos es que era familia suya.
0: Primos Segundos. Su madre es sobrina del primo de mi padre. Y bueno, ya sabe cómo es la corte. Creo que también estamos emparentados por la rama paterna, pero no logro recordar la sangre.
3: Eso quiere decir que... Bueno, déjalo.
0: Que Maurice es un gol igual que yo.
3: Vino, por favor. Sí, 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 vino.
0: Escuchen, mi pobre primo no es una amenaza para nadie y muchísimo menos para esos peligrosos bandidos. Es un erudito de la magia y de lo cirne. o algo así. Hasta do donde yo tengo entendido, estaba investigando la costa horadada y sencillamente le capturaron. Pobre infeliz.
3: Esperemos que todavía no le hayan cortado la lengua. Eh, Eric, ¡Santo Eric, Dios! Eric se arrima a Carl y le susurra. Entonces. ¿Sus abuelos. hermanos o algo así?
1: Pues... Eso parece, y no lo sé. Hay cosas de su cultura que se nos escapa.
3: Hmm. Alta y, sociedad.
1: Y levanto un poquito la mirada hacia Maurice y le digo... No se preocupe. Lo encontraremos y lo traeremos de vuelta sano y salvo. De eso no cabe duda. Pero... No sabrá, ¿verdad? Eh... ¿Exactamente qué estaba investigando, además de, de esas costas, para que sea de tanto interés para que lo
0: capturaran? Oh, lo único que sé es que partió el Imperio de la Media Luna a continuar con sus investigaciones en aquel lugar y en el momento de su secuestro volvía en la corbeta familiar, en la Capriché, el barco naufragó. Por culpa de esos bandidos en la costa ahora dada y los bandidos asaltaron el navío. No sabemos nada de la tripulación, así que la estimamos asesinada.
1: Sí, esa costa se está volviendo peligrosa últimamente. Pero de todas maneras, si si hay un ápice de, de esperanza, eh, lo
0: traeremos. Lo traeremos sano y salvo. No se preocupe por ello. Por supuesto que lo hay, debe de haberlo. Esos bandidos le tendieron una trampa usando el faro. Harían bien en empezar a mirar por ahí. Aunque es bastante posible que el campamento esté en cualquiera de las cuevas de la cuesta horadada. Siempre lo ha estado. Y cierto es que los últimos ataques se producen en el bosque de los ahorcados, pero no tengo soldados para tanto. No por solo
2: necesita tres. Y le el... sí. Hemos venido para ello
1: eh, Eric, ¿tú sabes algo acerca de esas cuevas? Eh, los conocimientos que tienes cazando monstruos quizá te lleven a, a conocer que se albergan por ahí
3: Sé que puede haber en estas cuevas La verdad es que... me idea.
0: Y ahora lo que vamos a hacer es volver hacia atrás. El capitán Ambrose Goldumot ha estado en la corte recientemente para solicitar el indulto al líder de los bandidos capturado. Hace una semana los soldados de martirio lo capturaron y, al parecer, la condición para liberar a Maurice había sido liberar a su vez al líder, pero el indulto debía de darlo el propio Lompagá. Su augusta y divina gracia no lo ha concedido. Es más, se ha negado a retrasar la ejecución y ha ordenado a uno de sus generales, Ludovic Richer, para que se dirija hacia la zona, con tropas, con un ejército. Llegará en tres días para castigar a Maugis, para rescatar a Maugis, castigar a los insurrectos y... y pasar a fuego esa tierra. Como entenderéis, queridos, no es mi deseo que ocurra tal cosa. Sus bandidos puede que sean terribles, pero no tienen culpa a los habitantes de la ciudad.
3: No se preocupe, los héroes no matan. Antes... Antes lo hacía. Cuando no era un héroe, claro. Y luego... Luego descubrí que matar no te hace sentir mejor. Todo lo contrario.
0: Sois demasiado jóvenes para ser tan sabios.
2: Tenemos entonces, estimo... Tres días para traeros a Maurice.
0: Quizá algo menos. Yo misma me ocuparé de que esta noche lleguéis allí cuanto antes. Llegaréis a tiempo para cenar con el capitán. Pero pasado mañana llegará el ejército y poco después... El líder de los rebeldes será ejecutado y una vez eso ocurra, no creo que quede esperanza para Moguis.
2: Si sí, es importante para usted, es importante para nosotros. No se preocupe, madame.
1: En menos de tres días estará de vuelta.
3: Y solo son unos castellanos cabreados. Dudo que sea un problema. Sabía que
0: podía contar con vosotros. Aunque hay una última cosa que... Los piadosos les llaman. Un apodo muy desafortunado si me lo preguntas a mí. ¿Sí es cierto que al principio actuaban con cierta piedad? Cogían el botín y dejaban con vida a los soldados. Sin embargo, desde la captura de su líder, no son tan piadosos.
3: Hmm. o los llevan, a, los llevan a la Inquisición y esas cosas que hacen los castellanos
0: oh, no, la, la Inquisición no tiene poder en el territorio ocupado por Monten. nos hemos ocupado de ello hmm.
3: pues gracias a Dios y no su querido primo igual Estaría descuartizado o algo así.
0: ¡Santo Dios! ¿Por qué no dejan de matar a mi pobre Maurice?
3: Yo no lo he hecho. Lo he hecho.
0: Figuradamente. ¡Oh, Dios mío! ¡Bárbaros!
3: ¡Mierda! Figuradamente.
2: Lo que mi compañero quería decir, caballero, es que ...encontraremos cada una de las pistas... ...allá donde estén.
0: Eso es lo que quiero. Últimamente han enviado... ...los cadáveres de las patrullas montañesas... ...que he mandado al bosque por el río... ...siguiendo su curso... ...así que estoy seguro... ...de que tienen presencia en el bosque de los ahorcados. Tenéis que ir allí... ...lo, lo antes posible... Estoy seguro de que se esconden entre las copas de los árboles o, o detrás de los manzanos.
1: Empezaremos por ahí, pues.
2: Esta misma noche, incluso si queréis, una vez acabemos tan exquisito banquete,
0: Estoy seguro de que el banquete de Ambroise será exquisito, Philip, pero... Pero algo es importante. L'Empagar me ha concedido un indulto para todos aquellos que colaboren con el rescate de Mogis. Todos los que puedan tener, ser de ayuda. Quizá eso os abra la puerta entre los castellanos. He oído que el pueblo de Martirio es hostil a la invasión. A, bueno, a la anexión, quiero decir.
2: Esos castellanos no saben cuándo darse por vencidos. Ya están dominados y no lo saben. Sea como sea, si se colabora
0: en su búsqueda y rescate, será perdonado. Al menos una vez llegue el general, una vez él llegue, la autoridad de Ambroise o la mía, o la vuestra con la sanción imperial, no servirán de nada. Queridos, esta tarea no es solo contra bandidos. Es una lucha contra toda cuerda y contra el tiempo también. Mis hechiceras me dicen que las cartas de la fortuna están echadas sobre martirio. Que la villa está sentenciada. Sabiendo esto, puedo igualmente contar con vosotros. por supuesto.
1: El tiempo apremia.
0: Bien. Le diré a una de mis hechiceras que comience el portal. Ya sabéis el destino de tantos y tantos que penden de vuestras manos. Lo que queda es el trabajo de un héroe. No hay mucho más que yo pueda hacer, pero tenéis mi bendición. Marchad. No, no la defraudaremos. ¿Y tenéis alguna pregunta, queridos? Decidme por dónde vais a empezar vuestra investigación. Yo todavía puedo ser de mucha ayuda, creedme. Poca gente conoce tanto a Maugis como su primo segundo. Y, y bueno, soy al final el capitán de la guarnición de estas tierras.
2: No sé qué pensarán, mis compañeros, pero a mí me atrae el bosque. Quizás sea un buen punto por el que partir.
0: No podría esta, estar más de acuerdo, Philip. ¿Esta mismísima noche? ¿Adentraros en el bosque de los ahorcados?
3: Cosa fácil para unos héroes.
1: Siempre y cuando nos sirvan más vino, por supuesto.
2: Aunque queda algo lejos, al otro lado, de esta pequeña localidad.
0: El camino es grande. Si esperáis a mañana, puedo mandar un destacamento con vosotros. Aunque sea solo para acompañaros hasta la Linde. No puedo perder a más hombres. No más de los necesarios.
3: Desde hace tres dónde? días,
0: desde la captura de su líder, se han vuelto
3: locos. ¿Por dónde nos recomienda usted empezar? ¿Conoce mejor el terreno que nosotros?
0: Últimamente, todas las patrullas que enviamos a un lado y a otro tienen que viajar fuertemente armadas. Sufren emboscadas constantes por parte de sus bandidos y estoy seguro que con ayuda de sus simpatizantes en el populacho. Aquí no somos muy populares los montañeses, pese a que hemos llevado la civilización a estas tierras. Nos hemos visto obligados a retirar a los guardias armados al Alcázar durante la noche y no tenemos efectivos suficientes como para patrullar la ciudad a ciertas horas o en ciertos barrios. Los soldados no están cómodos entre los castellanos.
3: Creo que ese es el momento idóneo para... Que nosotros entremos en acción. Llamarán menos la
2: atención tres individuos que un destacamento. Estoy
0: seguro, pero cualquier tipo de infiltración probablemente sea imposible. Al fin y al cabo, esto es un pueblo chico, como ellos lo llaman. ¿Chico?
3: En pueblo pequeño todo se sabe
0: sí, sí, eso es lo que dicen hasta los mendigos saludan a los tenderos por la calle es horroroso Entonces,
3: si nos mezclamos con la ciudad nos acabaremos enterando de algo
0: o oh, moriréis
1: como bien dice no puede permitirse perder más hombres de los necesarios mejor ir tres que no todo un destacamento Sí. Llamaría más demasiada
0: atención. Eso es lo que nos pasa siempre cuando atacamos a los piadosos. Un destacamento muy grande, desde luego, les destruiría. Bajo nuestra pólvora y cañones, pero claro, corren más que nuestra pólvora y nuestros cañones. Y cuando mandamos a un equipo pequeño de infiltración y de comando, nos los cuelgan de la ropa interior en las ramas de los árboles.
2: Ciertamente son piadosos les dejan la ropa interior para que no se le vean las vergüenzas
0: eso era antes de que capturáramos a no,
3: ya y sabe. ahora lo hacen sin ropa interior oh, madre mía
0: ahora nos, ma ahora nos mandan sus cabezas queridos
3: figuradamente mucho me temo que no
1: mierda Afortunadamente no tengo ropa interior para que me cuelguen de ella.
2: Por favor, Carl, estamos en la mesa.
1: Discúlpame, Philip.
2: Y creo que con ese
0: comentario podemos cambiar de escena y. Creo que vais a ser vosotros los que me vayáis a decir. Podéis, si queréis, antes de decidir ir a cualquier sitio, tener una escena en privado entre vosotros, en alguno de vuestras habitaciones, unos aposentos para hablar, y si creéis que más o menos estéis de acuerdo, está todo hablado, eh, podéis ir donde os dé la gana.
3: ¿Veis como Eric, en esa taberna en la que os habéis reunido, saca un mapa de martirio? Y lo coloca sobre la mesa y lo ilumina bien con unas velas. A ver. Se gira a Philip.
2: Como puedes ver, ahí, abajo, Tristan Sur, el bosque. Creo que sin conocernos mucho esta tierra. Sería muy arriesgado aún, mi audaz amigo, recorrer tantas leguas. Empezaría por algo más cerca. Incluso ya que estamos aquí, en esta pequeña posada, lejos ya de... el capitán de la guarnición y todo su séquito. Quizás alguien pueda saber algo. Como bien ha dicho... Los piadosos parece que tienen mucha información. Alguien se la tiene que estar dando.
1: ¿Estás pensando en alguien en concreto, Filip?
2: No conozco aquí a nadie. He llegado tan pronto como vosotros. Pero me ha puesto dos doblones que seguro que alguien de aquí trabaja para ellos.
3: Del pueblo, sino que todos. Quedamos... todos también veo que hay un faro, faro de Santa Clara.
2: allí dijo que fue donde le engañaron a su primo. ¿Algún tipo de artimaña trazaron para que no lo viera y naufragara el navío?
0: Nota. Si en algún momento queréis preguntar esa clase de cosas al capitán, podemos tirar de flashback y continuamos esa escena en la que le hacéis esas preguntas. Os aviso, el capitán sabe muchas más cosas que no le habéis preguntado, entonces nos no ha dicho.
2: Y además dice cerca en la costa estarán esas cuevas por las que ha dicho que... Eh, sospechan que <risa> surgir los ataques aún así me parece que quizás sea aún un... mucha distancia para recorrer esta noche si me preguntáis a mí, yo me quedaría por aquí, por la ciudad averiguando quién puede ser ese chivato
1: piensa que el tiempo corre en nuestra contra, Philip realmente no no vamos muy sobrados en pocos días vendrá el ejército y. Bueno, ya sabes cómo funcionan.
3: Todos los tripulantes de la nave de Mogis eh, se han dado por muertos, ¿no? Eso os ha dicho el capitán, sí. Vale.
0: El único que se sabe que está vivo es Mogis porque se han of ofrecido para intercambiarlo
2: con el líder de los bandidos.
0: Que por cierto está en el alcázar. Está aquí. Los calabozos, sí.
2: ¿Por qué no vamos a hablar con ese líder de los bandidos? Quizás seamos capaces de extraerle algo de información de dónde están sus hermanos.
1: Me parece una idea. Además, me saltan que... dudas. ¿Por qué no? ¿Por qué no han aceptado el intercambio si tan valioso es Maurice?
2: Creo que el emperador quiere dar algún
3: tipo de ejemplo. Con que no se ante bandidos. Es una debilidad. Decir?
2: Al final, Moris es importante para Antoniet y para este capitán. Pero no es más que otro pobre desdichado. ¿Qué importancia tiene para el emperador? Ninguna.
3: Quizás, si no encontramos nada, podamos hacer un numerito y engañar a esos bandidos. Decirles que les vamos a dar a su capitán y que solo sea un pobre desgraciado con un saco en la cabeza. y lo tragan
1: aún así, estoy bastante de acuerdo con Felipe en ir a los calabozos a hablar con, con su líder. Toda información que podamos sacar será valiosa para nuestra investigación. Quizá nos dé alguna pista de por dónde empezar, más allá de, del faro o el bosque.
2: No es algo tan de acción como a ti te gusta, Eric. Pero no te preocupes, llegará. Y...
0: Si me lo permitís, vamos a cambiar el plano para lo siguiente que vamos a ver. Es esa fortaleza de origen lunar que es el Alcázar. Cuando la madame os ha teleportado hasta aquí, lo ha hecho al interior del Alcázar. Entonces esta vez que habéis salido del mismo, ido al pueblo y vuelto, es la primera vez que lo veis que lo veis en todo su máximo esplendor, una fortaleza de origen lunar que los montañeses no han tenido inconveniente en decorar con cortinas, tapices, espejos, tanto el interior como el exterior, para hacer que esta fortaleza se parezca más a un palacio. Tiene el mobiliario típico de las tierras y hay banderas de montén con el azul y el dorado por todos sitios. La cosa para los montañeses, y estáis seguros que para el capitán, es que es mucho más exquisito, pero a vosotros os parece una horterada. No obstante, tampoco quiero que nos detengamos demasiado en esto mismo, sino que se os ve en esa pequeña escena como entráis dentro del alcázar y al instante ya tenemos otra escena en la que vais caminando por los pasillos con el propio capitán. ¿Entonces han decidido ir a verla? ¿Verdad? Ay, querido, hay tanto que todavía no sabéis.
3: Es una mujer.
0: ¿Se hacen el favor de seguirme, vuesas Mercedes? Hemos tenido que quintuplicar mientras va caminando, podéis ver. Y, bueno, el andar, me imagino que lo estáis siguiendo, ¿verdad? No me interesa tampoco describiros todo el trayecto, pero quiero que os imaginéis los calabozos del Alcázar que van a aparecer cuando ya lleváis un rato caminando, bajáis varios pisos, recorréis los pasillos cuán largos son y de nuevo más tramos de escaleras. Y quiero que os imaginéis piedra muy gruesa, paredes sin ventanas y cómo hay que pasar por numerosas verjas que los guardias tienen que ir abriendo, cada uno con un manojo de llaves distinto. Vosotros vais caminando, los guardias nos siguen. Su trabajo es defender cada una de las verjas. Como decía, hemos tenido que quintuplicar la guardia desde el último intento de escape. Ha sido agotador, pero desde luego es inexpugnable. El líder de los bandidos será ejecutado, como pagado ha insistido. Los tres sabéis, si bien Carl y Eric especialmente, que todos estos guardias que os encontráis por el camino están particularmente bien entrenados. Todos llevan mosquetes, pistolas, cuchillos y espadas roperas. Tienen acero de la punta de los pies hasta la rabadilla. En uno de los últimos puestos de guardia por los que pasáis, la dotación tiene un falconete. Esta especie de cañón pequeño que tú, Carl, estás bastante acostumbrado a utilizar. Tiene un falconete apuntando hacia una puerta que hay al otro lado del pasillo.
1: Y y mientras vamos caminando le susurro a Eric, ¿no, no, ¿no te parece excesivo todo esto por una persona? Al final no deja de ser el líder de, de unos vulgares bandidos.
3: Hmm. Y parece que es una dama. Parece que las damas castellanas se las traen. Tengo ganas de verla.
1: Bueno Eric, ya nos conocemos ¿Cuáles son tus aventuras y desventuras con las damas?
3: No ese tipo de interés, amigo mío
2: Perdone su magnificencia que intervenga, pero ese Capitán,
0: falcone... puede llamarme Capitán, mi Capitán
2: hmm, Capitán, ¿ese falconete no apunta en la dirección equivocada? Si alguien va a intentar sacar de aquí a este pobre líder de la revolución de los piadosos, vendrá de fuera, no de dentro. Querido, no es que la rescaten lo que me preocupa. Cuando ha dicho el último intento de fuga, hablaba desde dentro.
0: Él suspira sin decir más y finalmente llegáis a una puerta de roble, de roble macizo guarecida por un par de mosqueteros que tienen medallas de oficial, ambos y nada más ver al capitán le hacen una reverencia exquisita y os dejan algo despacio y se van haciendo resonar los tacones de las botas Hay un pequeño ventanuco para mirar al interior pero Ambrose no lo mira y con una llave que hay colgando de su cuello y que no habéis visto similar en ninguna de las manojos de llaves que tiene ninguno de los guardias hasta llegar aquí, abre el candado de la puerta y os invita a pasar delante de él.
2: Entrando con paso lento, observando lo que se abre ante sus ojos, Philip se interna de, en la habitación. La
0: celda es amplia. Te llama la atención, Eric, que no hay moho, ni ratas, ni cucarachas. A ti te llama la atención, Philip, que hay varios libros de teatro, de poesía y libros de caballerías. Y a ti, Carl, lo que te más te llama la atención es que hay un armario de ropa, tiene la puerta cerrada, pero te puedes imaginar que está lleno. Hay varias palanganas también para hacer sus necesidades... Hay un plato, un vaso, un cubierto, un cuchillo. La cubertería es de plata. El plato no es de cerámica. Y el vaso tampoco es de cristal. Pero... Y luego está esa cama. Maldición, Carl, Eric, es más grande que vuestras camas juntas. Es amplia, tiene un colchón, sábanas limpias. Y como bien se ha dado cuenta Eric... Leyendo un libro sobre la cama, está Juliana, la líder de los piadosos.
3: Hay que ver una bandida que vive mejor que nosotros. Ella cierra
0: el libro en cuanto le hablas, te mira, se levanta, se atusa el vestido, dice ¿Ya es la hora? Se me ha pasado rápido el tiempo. Sí, es hora de hablar. Juliana Castañeda es una mujer de cabello moreno, ojos pardos. Lleva el pelo suelto, parece bastante limpio. Lleva ropas sencillas que no dejan de ser elegantes. Y ni que decir tiene que no muestra signos de haber sido torturada ni maltratada de modo alguno. Desde luego dista bastante de como Carlo, o Eric habéis visto que se trata a los prisioneros.
2: Bajo Philip, venimos de lejos, muy lejos, desde Montén, explícitamente por usted y sus amigos. Estos son los que has dicho que iban a venir de la capital, gordo.
0: Y Ambrose, que ha entrado con vosotros, cierra la puerta detrás de él y echa el candado, se guarda la llave. Um, estos hombres han sido enviados por Lempagar para salvar Martirio de una masacre, Juliana. Son héroes. Estamos todos en el mismo barco. Ah, ya. Invadís mi país, matáis a mi gente y luego hacéis como que los salváis, ¿no? Ya entiendo.
2: Tiene más valor esta mujer que la mitad de la guarnición de Martirio.
3: Lástima que me pille tan mayor. Eh, pregunta off-roll eh, Julia es atractiva
0: Mucho Tiene ese atractivo castellano De la tez morena Y el cabello pardo Parece explosiva también es, Sería como una llama ardiente Que se mueve de lado a lado No sabes si la quieres ver bailar O pelear, Eric Probablemente haga las dos cosas estupendamente
3: pues no sabéis de dónde demonios la ha sacado pero eric se está acercando a ella con una rosa roja entre los dientes y se la ofrece mi dama creo que necesitaban un héroe por aquí
0: no 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 no, no le acerques la. Y si no lo impides, ella va a coger esa rosa y va a intentar matarte con ella.
3: Eh, dejo que sea balance encima mía.
0: Lo hace. Y esto es un riesgo. Así que vamos <risa> a tirar dados. Ok. A ver. Si... Va a ser un riesgo muy corto, ¿vale? Entonces, si no queréis intervenir de verdad y queréis que Eric se haga cargo de la situación, aunque sea por motivos narrativos, eh, Carly, Philip, os insto a que no lo hagáis en ese caso. Sí, si, si eh, queréis, porque si veis que Eric se va a morir de verdad, os dejo intervenir, ¿vale?
3: Eh, creo que lo voy a afrontar con, con pelear, ¿no? Es un forcejeo.
0: Sí, me parece bien.
3: Sí,
1: sí, yo Carl cuando saca la rosa y se la entrega mira con con esa desidia y con cara de oh Dios mío, otra vez más intentando cortejar así que mientras ella se abalanza y, y ya veo que la intención no es de darle un abrazo yo me siento en la silla en, o, o me apoyo en, el, en la mesa pensando esta, de esta sales tú solo.
2: Philip, de la misma Eric manera. Que el,
0: que el tener tres en la habilidad puedes sustituir el dado más bajo por lo que tires. Y. dinos, Philip.
3: De y la misma manera, que...
0: Puedes sustituir un 1 por otro de 10 adicional.
2: Yo, de la misma manera que Cal eh, se ha sentado sobre la silla o cerca de la mesa dejando toda la escena para que Eric eh, despliegue sus encantos Philip va a hacer lo propio en el marco de la puerta también para interponerse por si acaso confía mucho en el chaval pero no vaya a ser que se les escape la prisionera así que desde el marco de la puerta él se recuesta y coge esa batuta que lleva con la esfera en el extremo y la pone bajo la axila observando divertido toda la escena
3: pues tengo ¿Vas primero.
0: Eso es, vas tú primero, Philip Entonces, eh, Eric, entonces La cuestión es que tú ves que ella se va a abalanzar Sobre ti a quitarte la rosa Y a ti, hasta donde te parece, es que te la va a quitar con la boca ¿Qué haces?
3: Pues En, en lo que se sobre mí Me giro Y la cojo entre mis brazos y le doy una vuelta De campana sobre sí misma Y Como si fuese en un tango La eh, la sujeto y medio la tumbo quedándonos cara con cara
0: ella lo que hace es abrirse mucho de piernas cuando la tumbas tanto y en una torsión que no entiendes se va a retorcer sobre sí misma haciéndote una llave para caer al suelo y esta vez ella sobre ti te va a hacer una herida okay. dime, dime, ¿la mitigas o no lo haces? digo la mitigo, lo mitigo. Si la mitigas, ella irá otra vez. Ahora mismo estamos empatados en el 3. Si tú la mitigas esta vez, tú bajarás el segundo aumento. O sea que irá ella otra vez. En cambio, si te la comes, no lo haces. La mitigas, ¿no? Pues en este caso, lo que haces es lograr caer bien. Caes sobre el hombro, pero no te haces demasiado daño. Y ella está justo sobre ti. Y lo que va a hacer es con sus dos manos empezar a apretarte para intentar estrangularte. ¿Qué haces? ¿Mitigas o no mitigas?
3: Eh, mitigo y lo que hago es eh, coger aire e inflar el cuello, haciendo que ella no abarque con sus manos eh, el diámetro de mi cuello para uh -huh. ahogarme. Está bien.
0: Entonces, lo que hace ella, en ese caso, es... Pegarte una bofetada que hace que la rosa salga disparada y crea una oportunidad.
1: Todo bien, y... Eric. Lo llevas bien. Y le digo a Philip: Esto es lo que le pasa con tantísima frecuencia.
3: Eh, y me escucháis a Eric gritaros: ¡Va genial! ¿Puedo
2: aprovechar yo esa oportunidad con mi rasgo de oportunista y cogerla al vuelo? Sí. La rosa. Digo, la cojo, esa rosa, mientras inspiro y la vuelo y digo, ¡perfecto, perfecto! Continúa, Eric. Vemos que lo tienes dominado.
0: Y una vez te has hinchado tanto el cuello y ahora mismo le toca a ella, le quedan dos aumentos, de ti solo te queda uno, si decides mitigarlo ya no tendrás más acción, te va a pegar un cabezazo directamente sobre, sobre tu cabeza... Esperando dejarte cao con él. Sabes que no lo logrará, pero desde luego te va a salir un buen chichón. Dime, ¿mitigas o lo dejas pasar?
3: Lo dejo pasar
0: en ese caso te sale un tremendo chichón en la cabeza y notas como todo tu mundo porque haces que la parte de atrás de tu cabeza se golpee sobre el suelo entonces tienes una especie de chichón doble y todo tu mundo se mueve demasiado y ella lo que hace esta vez es levantarse y en el mismo hecho de levantarse va a pegarte una patada en los testículos, mitigas ese último golpe o no lo haces, si no lo haces podrás golpear tú ahora o hacer lo que sea este silumitigo es por lo que sea pues en ese caso vemos cómo te cruzas de piernas lo suficientemente a tiempo en un movimiento demasiado ridículo que hace que ella falle y golpee a tu rodilla y ella se queda ahora mismo frente a ti en una posición que es mitad posición de pelea, mitad posición de baile y ahora mismo vemos a Eric que ya no tiene la rosa en las manos y está cruzando eh, las rodillas poniéndose las manos en los testículos
3: Ay no, bella dama.
0: Os dije que. No lo habéis visto. Juliana, tranquila, cálmate. Eres incorregible. No me extraña que lo han pagado. No quisiera concedernos el indulto. La verdad es que
1: el nunca dejan de sorprenderme
2: va, tus
3: va dotes de cortejo. Y se acerca a sus compañeros. Chicos, creo que me he enamorado. Lo hemos visto.
1: Y te diría más. Tiene pinta
0: de ser correspondido.
3: ¿Verdad que sí? Nunca
0: me enamoraría de un villano como vosotros.
1: Bueno, bueno, bueno. Es conocerlo.
0: Parece rudo al principio, pero...
1: Nunca, nunca te faltarán rosas a su lado.
0: La próxima. Ni un héroe. La próxima haré
3: que se la trague. Si quieres puedo aprender a bailar flamenco o algo así. Y le guiña un ojo.
0: Capitán, puede que acabe suicidándome si no lo sacas de aquí pronto. Querida, pero si estamos haciendo una guillotina preciosa en el centro de la plaza. Está
2: bien, está bien.
0: Veníais a preguntarle algo, ¿no?
2: Bella dama. Queremos ayudarla. Aunque por nuestros propios motivos no la voy a mentir. Tendría bien saber dónde podemos juntarnos con sus amigos... Hay algo muy importante que les tenemos que decir Su vida y la de nuestro amigo depende de ello Si usted participa y facilita las cosas Seguro que llegaremos a un buen plan
0: ¿Cómo Antes... son los montañeses, ¿eh? ¿Os creéis que por estar aquí encerrada voy a traicionar a mi banda? Me tenéis a mí no los tenéis a ellos Y así va a seguir
2: Perdonad que... No me ha entendido Está poniendo en entredicho mi honor. Le di mi palabra de que no les vamos a hacer daño. Tal es nuestra condición. Venimos a rescatar a nuestro amigo.
0: Claro, también nos dieron la palabra a los montañeses de que no invadirían Castilla en la Guerra de la Cruz.
2: Que no, solo estaban ayudando, ¿verdad? No puedo hablar por ellos. Le puedo hablar por mí. Y le puedo asegurar de que no tenemos intenciones hostiles hacia ustedes. Venimos a rescatar a nuestro amigo podemos ser felices todos ayúdenos
0: mentiras no soltáis más que mentiras espías, agentes Ambrose llévatelos de aquí te juro que
3: Eric se vuelve a acercar un poco ahora guardando un poco las distancias Oh, mi amor, yo soy de Eisen. Sé que es difícil fiarse de estos montañeses a veces. Son agudos con las palabras, pero te hablo con el corazón. Si nos oh. ayudas, salvaremos a este pueblo y a su gente.
0: Aysen. Eso explica el olor a, pen, a pantano. Vais a tener que cambiarme las sábanas otra vez.
3: No, el olor al pantano es porque
0: he estado en un pantano. Cal, se huele los sobacos. Ay, parece que los intentos son fútiles. Juliana, ¿podrías, por favor? Capitán. Un segundito. ¿Veis cómo coge la llave, abre la puerta y a Juliana se le iluminan los ojos en el momento en el que ve a Ambroise de espaldas con la llave abriendo la puerta?
2: No tan rápido, Juliana.
0: No te contesta nada. Y Decidme, ¿la, la estáis mirando todos a ella o alguien está prestando atención al capitán?
2: Yo la miro a ella.
1: Yo también y cuando le he visto Ese gesto en el rostro Inevitablemente y por instinto Me he puesto la mano en, en una de las pistolas Su Suave, vale, voy a pre... sujetarla Yo Con voy... firmeza pero Con la mano cerca
3: Yo voy a prestar entonces Atención al capitán
0: Ves al otro lado Por ese pequeño ventanuco que hay Separando en la propia puerta ¿no? que separa la, la habitación de la habitación más que celda de Juliana de Juliana del resto. Pesa un oficial vestido con el azul y dorado de los mosqueteros de Lampogaz, que es el que está hablando con el Capitán Ambrose. Es un hombre joven, delgado, con un buen mostacho en la cara. Sí, Bastien, ¿qué es lo que pasa? Y el hombre se acerca a su oído y le susurra algo. Y no distingues del todo las palabras, pero pero algo de... escuchas algo de murallas de las almenas. lo que sí que te das cuenta es que nada más escucharlo Ambrose palidece y no se dirige ninguna, pasa, ninguna palabra sale de la habitación a toda prisa
3: ¿dejando la puerta abierta? sí ¿Philip? me, me giro directamente hacia Juliana
0: Y ya os está mirando, os está mirando a Philip y luego a Carl, a Philip y luego a Carl. Carl, sabes que te está mirando con una mirada en la que te está retando a desenfundar tu arma y apuntarla antes de que ella llegue a a cuerpo a cuerpo. Sabes que está pensando eso en su cabeza. Piensa que ella será más rápida.
1: Y efectivamente. Cuando veo de reojo cómo se queda esa puerta abierta y he escuchado como los pasos del, del capitán se alejaban, he desenfundado la pistola y, y le digo, vamos a estar todos tranquilos, no pasa nada y nosotros nos vamos a ir yendo.
0: Espero que no volvamos a vernos, pantanosos.
2: Juliana, querida. Ahora que no está aquí el capitán, que nadie nos va a oír. De verdad te lo digo. Venimos a ayudar. No queremos que ni tú ni nadie de esta buena gente de martirio sufra las consecuencias. Ayúdanos. O quizás no podamos ayudar a tu gente
0: métete la ayuda por ¡Ah! coge el libro que lo había dejado tal cual abierto encima de la mesa se va a un rincón de la cama uno que hace esquina y con el libro abierto se pone a leer y os ignora de plano
3: salid vosotros primero yo guardo la puerta
2: no tardes demasiado
1: yo... <coughs> mientras Philip cruza la puerta voy detrás de él saliendo y, <coughs> y guardando la pistola otra vez en, en su funda
3: pues yo en cuanto Carl sale eh, salgo de la habitación también Y con la puerta entrecerrada y asomándome Cojo esa rosa y se la dejo en el suelo Mi amor, te abro con el corazón Con el corazón que late y ama por ti Ves un libro que sí. va en tu dirección Se aparta Si... Sí, te dispones a ayudarnos y a, a que ayudemos a tu pueblo solo tienes que dejar esta ro rosa roja en la ventana de tu celda desde abajo se verá y sabré que es el momento de venir a verte y le guiré y te dice, aquí tienes
0: la rosa. Y justamente te tira la panangana como si fuera un disco. Y en el momento en el que cierras la puerta, vemos cómo se clava con toda la fuerza sobre la puerta de madera y se queda ahí clavado tambaleándose mientras os vemos alejaros por el pasillo. Bueno, y le... la pregunta es...
3: Dime. Yo le dejo la rosa por si... Es sí, 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 Me ha quedado
0: claro. Y la pregunta es si vais en dirección a las murallas con el capitán o si vais a cualquier otro sitio nos queda una escena
1: a, a mí me gustaría antes preguntarle a los guardias eh, el no haber evitado darme cuenta que para entrar dentro de la estancia el capitán ha utilizado una llave que tenía colgada que es la que eh, le ha servido para abrirla y en el momento en el que el capitán sale a toda prisa y nosotros salimos eh, le pregunto al guardia eh, si alguien va a cerrar esa puerta porque entiendo que
0: el, el guardia que ha venido a avisar el que Ambroise ha llamado Bastión eh, se ha quedado allí, se ha quedado allí todo el tiempo. Y veis cómo tiene también una llave. Esta vez no la lleva colgada de nada, sino que es una llave que parece una copia, pero no lo sabes muy bien porque es ligeramente distinta. Si bien la llave de Ambroise hace como una especie de círculo en la parte que no es la propia llave, esta hace una especie de rombo. Y en el momento en el que sales, te fijas que es él el que cierra la puerta con esa llave y esa se la guarda en el bolsillo. Me acuerdo. Pues creo que ya la siguiente escena que vamos a ver es como a la luz de la luna. A la luz de una luna que está casi llena. Veis a los soldados de del Alcázar, que están apostados en las almenas, mirando al exterior algo terrible, y cuando os acercáis a Ambrois os dais cuenta de que está temblando. Y es que el espectáculo es dantesco. Los soldados tiemblan de miedo, los mosquetes tintinean en sus manos. Escucháis maldiciones que se juran por lo bajo y los sonidos de un joven recluta que está vomitando al otro lado de la muralla. El río está preñado, preñado de cadáveres. Al principio parecen media docena. Cuando contáis bien, veis que hay muchos más. Docenas y docenas, vestidos del azul y del dorado de Montén, y a la luz de la luna veis que el río baja rojo. ¿Qué hacéis?
2: Capitán, por el emperador, ¿de dónde, de dónde salen esos cuerpos?
0: Bruce no contesta y directamente sigue con la vista el curso del río. El curso del río que se adentra en el propio bosque hasta que al final se pierde en la oscuridad de la noche. Y podéis ver cómo los cuerpos que están siendo empujados por el curso del río se están atorando en la entrada de la ciudad al sur, donde se encuentra el alcázar. Y se están amontonando los unos con los otros y parece una presa. Como si un castor macabro... Hubiera querido construir una presa con carne humana.
2: Llevan los colores de Montaigne. Capitán, prepare una patrulla. Hay que sacar a esos hombres del agua. Son compatriotas. Y están muertos. El mensaje está claro.
3: Pero habrá que darles sepultura o les vamos a dejar que se pudran en el río. ...y quizás si subimos río arriba... ...encontremos al culpable.
1: Estoy con Eric.
0: El capitán da las órdenes en un susurro... ...y podéis ver desde arriba de las almenas donde estáis... ...como hay algunos soldados en la parte de abajo... ...ambos lados del río... ...que están utilizando pértigas... ...y tienen antorchas atadas a las pértigas para reconocer a los muertos. Es que son sus muertos. Sus padres, sus hermanos, sus primos. La rabia que sentís en esos hombres, en las pértigas que tiemblan y no por el peso, es infinita. Piadosos. Esos cabrones. Escucháis, los susurros son generalizados de la guarnición. Yo digo que ambagamos lo mismo con sus hijos.
2: Capitán, contenga a sus hombres. Si estos son sus familiares, está claro que no estamos en un lugar muy seguro. ¿Cómo han accedido? ¿Cómo han conseguido?
0: Es la guarnición de del aserradero. Por orden imperial, teníamos ahí un destacamento de 70 hombres. Lo creíamos inexpugnable. ¿70 hombres? A juzgar por los cuerpos no creo que haya supervivientes, Philip. Santo Dios. ¿Quién podría haber hecho esto? No son hombres.
2: No podemos dejar que corra más sangre. Sus soldados buscan venganza. Y si han sido capaces de tomar el aserradero defendido por 70 hombres, iniciaron una cacería por las calles de civiles, como aseguran algunos de estos soldados, sería una locura. Déjenos ir a nosotros. Abran las puertas, saldremos los tres. Pero que los hombres se queden dentro, no hagan ninguna locura.
0: En la siguiente. ¿Dices esta noche, o sea, ahora mismo, pero para ir al aserradero o para ir a investigar los cuerpos?
2: Philip ha propuesto ahora mismo salir. No tiene muy claro... De, ¿Del Alcázar o de Martirio? Del propio Alcázar. Salir del Alcázar.
0: Vale, pues entonces lo que vamos a ver es un cambio rápido de escena. Y si estáis los tres de acuerdo, os vemos a los tres caminando hacia el río que tenéis que cruzar para salir de la ciudad
3: o para hacer lo que sea ¿qué hacéis? yo propongo subir río arriba y ahí vienen los cadáveres
2: vamos a inspeccionarlos primero, Eric a ver las heridas que traen está bien Phil se quiere acercar a la, a la orilla, a algún cadáver que haya quedado parado ahí, y observar si tiene marcas de acero, de pólvora o de otra cosa en su cuerpo. Me imagino que todos estáis
0: haciendo eso, ¿no? A no ser que Carl me diga lo contrario.
1: Sí, Carl se queda un poquito en la retaguardia y con mosquete en mano. Porque lo que piensa es que si esos cadáveres han ido río abajo, tampoco sabemos a qué distancia pueden, pueden estar
2: los causantes.
0: Te voy a decir una cosa, Carl. Algo que tu ojo de francotirador ve incluso desde la retaguardia. Y es que sus mosquetes, sus pistolas, sus alfanjes, sus bayonetas, sus espadas, las han usado. Ha habido un combate. Está claro, tienen manchas de pólvora en los uniformes azules y dorados. Hay manchas de sangre en las propias armas que continúan sujetando debido al rigor mortis. Está claro que ha habido una batalla. Y por otro lado, Eric, a ti te puedo decir que esas heridas que tienen son mutilaciones son terribles son heridas cerradas algunas otras son certeras y directas como un aguijón que se clava
3: en un punto vital podría deducir que no son humanas ¿no? quizá
0: ¿y a ti, Philip? Déjame describirte uno de esos cuerpos, uno de los que más te llama la atención. Es ese hombre mayor, de pelo cano, con los párpados cerrados. No tiene unas mutilaciones muy distintas al resto. Lo que tiene es un tajo largo que va desde su hombro hasta su cadera y que lo ha destrozado entero. Todavía sujeta una espada ropera en la mano izquierda. Pero hay algo en su expresión que te llama la atención. Es como si hubiera algo debajo de sus párpados.
2: Con este... Con la batuta. Philip indaga en el corte, en el tajo de lado a lado que tiene el cuerpo. Mirando los bordes. Y finalmente, cuando reparan ese rostro, que a pesar de los ojos cerrados tiene una expresión que le llama poderosamente la atención, con, la con el extremo, ese que guarda la pluma, levanta lentamente uno de los ojos, uno de los párpados. ¿Sientes algo en ese
0: cuerpo? Es como si de alguna forma
2: Todavía... Te coge el brazo. Intento entreponer mi, mi otro brazo y la, y la propia... El, el propio bastón entre medias. ¿Muertos? ¿Todos muertos?
0: Te agarra con, con... el bastón, te lo agarra con mucha fuerza, como si quisiera partirlo. La arena. Los monstruos. No es humano. No es humano. ¿Dónde? ¿Dónde ha ocurrido? Señala con un dedo mortecino el único brazo que tiene móvil hacia arriba del río. Vive.
2: Siempre. Vive. Con las heridas que tiene, sé que apenas serán sus últimos segundos, así que intentándole acompañar en estos últimos instantes, ahora ya después del tremendo susto que se ha llevado Philip en estos primeros instantes, quitando el brazo que le separaba, que intentaba mantenerse, le coge por detrás en el cuello y le intenta ayudar a que repose, a que vaya bajando, descansando, mientras le acompaña en el movimiento, le digo... No te preocupes. Vamos a ir. Vamos a acabar con él.
0: Pues decidme, ¿hay algo que queráis hacer o decir antes de finalizar esta escena y por tanto la partida?
2: Yo quiero mantener como conversación con mis compañeros mmm, a esto último que hemos visto. Cuando ya el hombre fallece y sus brazos lánguidos caen, levanta la mirada, Philip, os observa los rostros.
3: ¿Lo habéis oído? No es humano.
2: La arena, los monstruos. Él vive. ¿De quién estaba hablando?
3: de algo que no nos va a gustar. Eso seguro. Hay algo,
2: algo que no nos han contado. Hay mucho más bajo la superficie de este problema. Hay que ir con cuidados, amigos míos. Encontremos a Maurice. Y vayámonos de aquí cuanto antes, porque o el ejército, o lo que se esconde tras estas calles, viene por nosotros.
1: Y no son los piadosos de quien más tenemos que preocuparnos por lo que parece. Aunque entramos en tu especialidad, Eric.
3: Miró a la luna. Hay luna llena. Es una de esas noches idóneas para cazar. Basta de palabras. ¡En marcha! Sigamos el río. Hasta
2: su origen. Y con la luz de la luna
0: iluminando el río cubierto de sangre os vemos a contraluz como esas tres figuras que se adentran en la oscuridad de la noche dispuestos a encontrar donde la culpa tuvo su nacimiento. Pero es que decidme permitid una escena más porque quiero que ahora veamos ese lugar bajo tierra que escuchemos el rumor del agua cerca de nosotros y el sonido de golpes. Carne y hueso que chocan contra la carne y contra el hueso. Es un sonido rítmico. Hasta que al final este se detiene y a contraluz vemos una figura. ¡Jefe! El mensaje ha llegado. Dice la figura que acaba de llegar, y el hombre al que habla se gira un poco hacia la luz, pero no nos permite ver su rostro. Lo que vemos es una capucha bien calada y lo que imaginamos unos ojos debajo. Perfecto. Eso era que atiendan las razones. Jefe, hemos recibido información del alcázar. Han llegado unos tipos nuevos de la capital. Y entonces el otro se gira de golpe de la capital, ¿dices? Vaya, vaya, vaya. Eso lo hace todo mucho más interesante, ¿no crees, Maurice? Y el tipo se aparta y la luz nos alumbra a un mauguis en el suelo. Torturado, vestido con harapos, pero que todavía tiene el fuego de un héroe en los ojos. No te vas a salir con la tuya. Los tipos como tú nunca se salen con la suya. Y como respuesta, el hombre de la capucha se pone de cuclillas. Le agarra la barbilla a Maurice, obligándole a que le mire a los ojos. Ah, ah, ah. Pero digamos que yo no soy un tipo cualquiera. De hecho, por no ser... Ni siquiera soy humano. Y lo último que vemos no es a este hombre, sino su reflejo. Un reflejo verde en los ojos azules de Maurice. Antes de que el mundo se vuelva negro. Demás y caballeros, esto ha sido la primera sesión del náufrago.